0: Доброе утро, дорогие друзья! Приветствую вас в это прекрасное, чудесное утро. И мы продолжаем онлайн-конференцию «Царствовать с Отцом», которая названа «Покой в руках любящего Отца». И я верю, что еще глубже сегодня мы переживем Божий мир, который направляется к нам как потоки, мира и богатство народов, как разливающиеся потоки. И сегодня мы планировали вместе с вами, дорогие друзья, двигаться в молитве и видеть, как Бог творит чудеса и проявляет из невидимого видимый мир реальность физического исцеления, реальность финансового благословения. и Мы это сегодня будем переживать вместе с вами. Также мы будем размышлять над темой, как же должно богатство народов прийти к его детям. Как же это можно получить? И это очень легко, дорогие друзья. Мы обречены на родовые благословения, потому что наш папа царь, а у царя нету нужды. И его дети, они... Царские дети, это ты и я, дорогой брат и сестра. И давайте мы помолимся, чтобы все, что нам приготовил Отец, мы смогли сегодня услышать, принять и вместить. Потому что не всегда то, что хочет сказать нам Отец, мы готовы принять. Представляете, Иисус отправил учеников, 70 учеников творить чудеса. Они пошли. Вместе сперва они были с Иисусом, и потом они пошли, и они сгоняли бесов, исцеляли больных, и приходят, и начинают общаться, и Иисус говорит им, «Кто будет есть меня и пить мое тело, тот будет иметь жизнь внутри себя». До этого у учеников этих 70 были чудеса, они получили ответы, они видели чудеса в жизнях людей, они видели, что Бог действует живой. И когда он стал говорить какие-то вещи, они не способны были принять, дорогие друзья, не потому что... Они были плохие, а потому что мы, наше сердце не всегда способно принять то, что хочет сказать нам Бог. Оно не вместилось в них. Поэтому Дух Святой, послание евреям говорит: когда ты слышишь голос Его, не ожесточи сердце. Дай у, услышь то, что хочет сказать тебе сегодня, твой любящий. Отец, И я я хочу, чтобы я сегодня буду, мы сегодня будем себе в первую очередь проповедовать, а не вам, дорогие друзья. Потому что я понимаю, что я хочу видеть всю завершенную работу Иисуса в моей жизни, в моей семье. Потому что Иисус 2000 лет назад уже все совершил. Он уже все сделал. И моя вера в эту истину материализует, как я получил спасение точно так же я получаю исцеление освобождение я иду вне времени беру и вера моя проявляет то что уже сделано из покоя потому что над этим не надо работать это уже сделано над этим работал иисус вот для чего покой из невидимого приносить видимое, работает вера, согласие, а не то, что я должен что-то сделать, прорваться за исцелением. Исцеление уже 2000 лет назад дано нам, благословение уже 2000 лет назад дано нам, как и спасение. Мы спаслись не потому, что Иисус умер, когда мы принимали Иисуса в свое сердце, Иисус умер две лет назад, но мы согласились с этой истиной, и это спасение мы пережили, хотя Иисус две лет назад умер и воскрес, но мы в данный момент пережили. Поэтому, дорогие друзья, я верю, что сегодня мы будем способны услышать эту истину и войти в новое измерение. Божьих благословений, Божьей славы и Божьей реальности. Отец, спасибо Тебе за сегодняшний день. Папа Бог, спасибо Тебе за то, что Ты нас любишь страстно, без условий, зная нас каждого по имени. Спасибо Тебе за то, что Ты отдал Сына, который пролил свою кровь, и мы были далеки, но благодаря крови Иисуса мы стали близкими. Мы сидим за Твоим столом в небесных мирах, и ты смотришь на нас лицом к лицу. Это для нас большая честь и привилегия. Если бы мы не были омыты кровью Иисуса, мы бы никогда не сидели за твоим столом. Мы бы никогда не могли смотреть на твое лицо и, и созерцать твою славу, твою красоту. Папа Бог, спасибо тебе за эту привилегию. Спасибо тебе за эту любовь. Ты не просто нас посадил за стол. Ты посадил нас на колени. Ты ласкаешь нас. Ты лелеешь нас. Ты кормишь нас, ты одеваешь нас, ты взял за нас ответственность, и ты воспитываешь нас, и ты делаешь нас способными слышать твой голос, потому что твои намерения нас на благо, а не на зло. Рисуй новые картины о себе, разрушай старые, ложные, злые картины о тебе. Наше верование в злого Бога, нарисуй сегодня верование в благого Бога, и мы благодарим Тебя, Папа Бог, благодарим Тебя за то, что Ты благой за то, что Ты любящий, Дух Святой, спасибо Тебе за то, что Ты нас учишь, слава Тебе и хвала во имя Иисуса Христа, аминь. Я благословляю каждого человека, кто смотрит, чтобы сейчас проявлялись чудеса, чтобы сейчас атмосфера небес наполняла их, чтобы сейчас исцеление материализовалось, чтобы сейчас финансовые нужды были решены, долги были аннулированы, и финансовые чудеса проявились. Сейчас, во время этого эфира, во время слышания этого слова, во имя Иисуса Христа. И я благодарю тебя, Господь. Слава тебе и хвала. Аминь. Дорогие друзья, спасибо всем за приветы. Спасибо, что столько стран приветствует. Ну, просто я мы одна дружная семья мы семья любви мы семья завета любви и у нас один папочка любящий драгоценно нежный и он наполняет нашу жизнь нежностями поэтому мы немножко продолжим тему я прочитаю вам то местописание которое было высвобождено надо этой конференции, онлайн-конференции «Покой в любящих руках нашего Небесного Отца». И Исаия 66 глава, 12 стих. Я сразу прочитаю, дорогие друзья, современный перевод, чтобы нам более глубоко сегодня углубиться в это, И по-новому увидеть ту грань, которую Бог хочет нам открыть через это место местописание. Говорит Господь, я дам вам мир, он прольется к вам великой рекой, великой рекой. Я молюсь, чтобы Божий мир великой рекой, не маленькой речкой, не капелькой, не ручейком, а великой рекой наполнял вашу жизнь, наполнял ваш дом, наполнял все ваши дела, наполнил ваше сердце и исцелил ваше сердце, освободил ваше сердце от всяких ран и боли. И чтобы Иисус, которого ты будешь сегодня слушать через мои уста, дорогие друзья, Слово Божье, оно говорится. И когда оно говорится, чтобы твое сердце, оно могло кушать, Знаете, 70 учеников, они-то пришли с нуждой, они пришли к Нему, чтобы получить ответы. Их притягивало помазание, атмосфера небес, которую Иисус распространял. Но они не смогли, не способны были слышать. Они видели все, что происходило с их жизнью. Но они не способны были услышать ту истину, которая для них была очень тяжела. И что нужно было? Кушать! надо было брать, кушать, Иисус есть наш хлеб, Слово есть хлеб, и это надо кушать. И поэтому Иисус говорит, кто будет меня кушать, тот будет жить. Давид познавал Господа, он вкушал, говорит, вкусите, покушайте и упознайте, как благ Господь. Без того, что ты кушаешь Бога, рассматриваешь, знаешь, вот иной раз, вкусно кушаешь, какую-нибудь пищу и просто не хочется останавливать потому что столько вкусовых качеств просто шедевр и ты ешь и ты вот иисуса можно вот так каждый день кушать дорогие друзья это небесный хлеб это небесное лакомство это наше исцеление он источник исцеления это это наша жизнь и поэтому дорогие друзья я вам хочу сказать Если вы согласны, напишите, аминь, я согласен с этим. Просто много приветов, вы нас слышите или нет? Скажите, пожалуйста, а а то мы... Так, слава Богу, слава Богу. Нас хорошо слышно? Напишите, пожалуйста. Супер, аминь, я согласен с этим. Все прекрасно, аллилуйя, слышим. Спасибо, я извиняюсь, просто говорю, все приветы пишут и не понимают, слышат или не слышат. Слава Богу, спасибо за аминь. Аминь, да будет так, вы согласны с этим что вы сегодня услышите это слово, которое приведет вас в свободу и высвободит из того рабства, которое сегодня в какой-либо мере у вас есть. Или то будь финансово, или то со здоровьем связано. Вы получите свободу и полетите как орлы, и не устанете. Вы обновите силы. Я пророчествую сила обновления, сила воскресения, сила помазания, которая на Иисусе, когда Он пришел В Луки написано 4 глава 18 стих. Но сейчас после этого местописание. Давайте лучше откроем и вернемся к этому местописанию. Пока я мысль не потерял. Потому что я сегодня хотел об этом местописании говорить. Что его в своем отечестве не смогли принять. А он для них Мы уже об этом говорим, что иной раз мы о Боге нарисовали такие картины, которые ложные картины, которые не дают нам принять то слово, ту истину, чтобы жить в свободе. Представьте, эти 70 учеников начали так хорошо, а потом пум и откололись. Не потому что их Иисус прогнал, а потому что они не смогли услышать, Принять ту истину. И часто люди ходят с Богом, а потом раз, и их нету. Почему? Да потому что какое-то слово пришло, и оно не смогло проникнуть в них. Хотя евреям написано послание 4 глава, 10 стих, Слово Божье живо и действенно, и оно проникает до разделения души и духа, и оно острее всякого меча. То есть Слово Божье, оно самое острое. Какой бы острый меч не был, Слово Божье острее, поэтому Слово может. быть целебным и слово может быть острее меча и для чего она разделять духа души дух от старого мышления потому что мы стали новым творением мы родились семью божью мы стали духовными личностями и теперь мы по-новому должны жить и вот слово божье оно говорит разделять чтобы обрезать это старое удалить это старое сделать диагностику нам показать что это неправильно правильные вещи как ты раньше жил и от них надо отказаться поэтому павел говорит все старое прошло теперь ты новое творение все значит все но, но как узнать это старое или новое слово божье проникает слово разделяет и оно бывает больно О, так больно делается аж но когда она отрежет Неправильное старое. В старые мехи новое вино не вливается. Почему люди не могут иной раз даже просто наполняться Духом Святым? Потому что много старого. Рвет человека. Но когда ты в новом живешь, ты просто легко получаешь все новое благословение, обновление в теле, исцеление в теле, обновление в финансах, новый финансовый уровень. И ты просто летишь, как орел, и тебя никто не может остановить. Просто огонь, огонь Божьей славы. И, дорогие друзья, Анастасия
1: приветствую вас, друзья. Добрый день, доброе утро всем. Продолжаем наше общение.
0: Да, можно это, это прочитаю? Ты чуть-чуть погромче говори, а то я...
1: Доброе утро всем, рада вас всех видеть,
0: друзья. Луки 4:18. 18. Дух Господень на мне, ибо Он помазал меня благовенствовать нищим, послал меня исцелять сокрушенных сердцем. Что делает Иисус? Исцеляет. Он знает, какие мы пришли. Мы пришли с негативным мышлением, с негативной верой, с негативным ожиданием. И Он пришел, и нам засевает слово «радостную весть». А в другом переводе говорит, помазал мне возвещать радостную весть. Что делает Иисус? Говорит нам радостную весть. Но иной раз нам тяжело. Бог меня родил, Бог приготовил подарки. Как подарки? Просто так, да, что и должен. Да потому что мы дети его. Как наши дети что-то могут нам дать а, а взамен? Они ничего не могут. Мы, родители, для них радостно весь. Ну, ну, бывает дети, даже сегодня, мы их одеваем в гости вести, а они начинают концерт закатывать. Того не хочу, этого не хочу. То есть... Процесс недовольства. Вот и нам Бог хочет радостную весть дать. Мы недовольны, бывает. И поэтому э, исцелять сокрушенных сердцем. У нас израненные сердца были. Мы пришли к Богу разбитые. Жили в экономике царства тьмы. Мы жили в экономике... э, греховной природы, над нами властвовал сатана, управлял нами сатана. Мы осознавали это или нет, но это было в духовном мире, мы были его рабами. И мы жили в атмосфере лжи, потому что господин этого мира, сатана, и он отец лжи, все, что он делал, засевал людские жизни ложью. И мы выкуплены кровью Иисуса. Мы приведены в Царство Божие. И теперь Бог учит вот это все ложное, старое, злое, негативное, сиротское вырезать, разделить Словом Божьим и убрать, чтобы мы это отдали на крест и приняли новую истину, и жили в этой свободе и наслаждались. И Иисус начал эту истину утверждать. И смотрите, какая реакция тех людей, которые Он пришел в Отечество. Вот, сперва 16 стих. И пришел в Назарет, где, куда? В Назарет, где Он был воспитан. Он пришел в Назарет, где... представляете он жил там небольшая деревня все его знали в синагогу и вошел по обыкновению своему в день субботний в синагогу и стал читать то есть его привыкли слышать и он читал то что подавали а тут он стал читать то что ему сказал отец и утверждать эту истину он пришел и переменил время он сказал все Теперь новое время. И подали ему книгу пророка Иса, и он раскрыв книгу, нашел место, где было написано, он нашел. И он стал читать так, как ему сказал отец. И он говорит, исцелять сокрушенных сердцем, проповедовать пленным освобождение, слепым прозрение, отпустить измученных на свободу, проповедовать ледь Господне, благоприятное. Он говорит, проповедовать юбилейный год. Рабство закончилось. «Ты искуплен кровь Иисуса». Теперь юбилей, все, что было продано в царство тьмы, возвращено. За это заплачено. Он наперед это утвердил. И, закрыв книгу отдав служителю, сел, и глаза всех синагоги были устремлены на него. И он начал говорить им, «Ныне исполнилось писание сие, слышанное вами, и все засвидетельствовали это ему»
1: подвинуть, у нас очень большая стена сзади.
0: Хорошо. Вот так. Так, друзья, О. Я, да,
1: потому что я проверяю, как нас видно, да. что большая стена вверху.
0: Угу. И дивились словам благодати, исходивших из уст его, и говорили, не Иосиф ли это сын? Они слышали, как те 70 учеников, слышали, дорогие друзья. Но они сразу нашли, но... Представляете, я говорю, но... Не Иосиф ли это сын? То есть сразу аргумент. Мы же его видим. Как это? Мы слышим слова благодати. Сердце горит. Но разум говорит, это не может быть. Как те 70 учеников видели чудеса. Сами творили чудеса. Вместе с Иисусом общались. Иисус говорит, кушайте меня. Тогда я буду жить в вас. Не просто слушайте меня. Не просто... Делайте во имя Мое, начните меня кушать. Я есть им хлеб жизни. Кто ест меня, будет жить мною. Иисуса нужно кушать. Это духовная пища, дорогие друзья. Не просто ой, я читаю об Иисусе, я кушаю Иисуса. Пускай наше понимание меняется. Аллилуйя! И дальше. Он сказал им, Иисус сказал, 23 стих, «Конечно, вы скажете мне при слове, врач, исцели самого себя, сделай здесь, в твоем Отечестве, то, что мы слышали, было в Капернауме». А в Капернауме он исцелил, он воскресил, он сделал множество чудес. В Капернауме приносили всех больных, и хотя бы кто-то прикасался к его одежде исцелялись. Представляете, какая слава о нем пошла. И вот тут он просто говорит и сказал им, Истинно, говорю вам, никакой пророк не принимается в своем отечестве. Поистине, говорю вам, много вдов было в Израиле в одни Илии, когда заключено было небо три года и шесть месяцев, так, что сделался большой голод по всей земле, и ни к одной из них не послан Илия, а только к вдове в Сарепту Сидонскую. Он говорит, ни один из израилетян не смог бы услышать даже из вдовы у нее нужда. Слово, которое сказала Лия, она бы не поверила. Только язычница смогла поверить да. словам Божьим. Послушайте, верю ли я в Слово Божье? Верю ли я в Слово Божье? Как кушать Иисуса? Дорогие друзья, скоро будет у нас открытая школа. Друзья Иисуса и хлеб. который который является Иисус, которого нужно кушать. И это будет онлайн-школа, я верю, вы многие получите на ответы. Практическое христианство. Все, что мы делаем на канале, чтобы применить практически Христа в свою жизнь, применить слово практически в свою жизнь. Когда мы оказываемся на работе, когда мы э, занимаемся воспитанием детей, когда мы общаемся с друзьями, практически применить не просто слово, которое проповедуется, а а чтобы слово «мы же покушали» — это применимо к жизни. Ты идешь, и ты уже не голодный, и энергия приходит, и ты э, реализуешь эту энергию. Вот Иисуса, когда ты кушаешь, тогда ты и живешь по духу. Тогда все легко получается. Аминь. Аминь. И много также было прокаженных в Израиле при пророке Илисей. И ни один из них не очистился, кроме Неимана Сирианина. Представляете, ну даже Неиман сперва взбунтовал. Говорит, как это я должен пойти в реку Иордан опуститься. У нас разве рек лучше нету? То есть, но он как бы даже не бунтовал. Представляете, как он ожесточился, услышал слово. Простое слово. Некоторым я вчера говорил. Просто начни благодарить за исцеление. Некоторые стали благодарить. И знаете, уже свидетельство. У кого-то финансы пришли, сами удивлены. Вы, вы говорили, и у нас финансовые чудеса. У кого-то, у двух людей Илей на руках появился. Дорогие друзья, это, это круто. Знаете, когда Бог проявляется, это чудеса. Это свидетельство Исцеление стали Люди пишут за исцеление. Реальное исцеление спины. И и, и слава Богу, просто надо благодарить. Простые истины. Ой, я не чувствую. Но Нейман тоже не чувствовал. Пошел семь раз окунаться, и на седьмой раз вышел из воды так просто. Он пошел и окунулся, и на седьмой раз его тело очистилось. Шесть раз окунался, ничего не произошло. А на седьмой раз чудо. Я не знаю, но раз, но у Бога все легко. Вот нам кажется где-то подвох, где легкость. Ты хотела сказать? Да.
1: да. Мы должны понимать, что громче. Мы должны понимать, что э, человеку свойственно иметь какую-то схему и методику, и вот в этом есть определенная сложность, потому что нам кажется, что должно все происходить по какой-то, ну вот, по какой-то запланированной схеме, а Бог делает, что хочет, и Дух Божий дышит, где хочет, и вот в плане происхождения чудес в разных сферах, там исцеление тела, финансовые чудеса, какие-то сверхъестественные откровения и понимания у вас появляются, да, вот они родились внутри вас, и все, вы уже не остаетесь прежним, эти все вещи, они происходят По Божьему плану и не всегда Так как мы себе это видим И когда мы видим исцеление Иисуса, которое описано Написано, что не все исцеления Иисуса описаны в Библии, потому что не хватило бы И книг, то есть книг там Так написано, что Было намного, 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 намного Больше исцелений, и что По сути вопрос как раз таки в том, что Не хватило бы места написать об этом всем Но мы знаем, что Господь, Он творит чудеса И для Него нет ничего невозможного Но те вещи, которые записаны в Писании Мы можем читать о них, и мы видим что они происходили по-разному, не было ни одного дублирующего случая, то есть нет какой-то системы, когда... э, чудеса происходят по по каким-то пунктам, вот три притопа, два прихлопа, произошло чудо. Простите меня за такую аналогию, но очень часто верующие вот именно так себе это видят. И когда-то я подобные вещи видела. Когда первый раз произошло чудо, когда я помолилась за человека, я потом чуть ли не писала пункты, как я там с утра проснулась, сколько часов я там молилась, какое местописание я читала. И мне казалось, что это все очень закономерно. И потом, попробуя эту схему многократно, я поняла, что он не работает. И ну, тогда не так, часто слышала, ну как бы не постоянно слышала голос Божий, но все хорошо слышно, замечательно, спасибо. И я тогда не так часто слышала голос Божий. Я была достаточно э, юной уверовавшей девушкой, э, и я понимала, ну как бы не понимала, как в этом двигаться. И как-то я потом у меня было общение прям такое очень близкое с Иисусом, и он мне начал говорить о том, что не пытайся меня держать в каких-то шаблонах, то есть не пытайся духа Святого держать в шаблонах. Это невозможно. Дух Божий дышит, где хочет. Да, могут быть какие-то похожие духовные переживания. Вы можете видеть каких-то, например, смотрите. Что может быть схожего? Вы можете видеть какого-то ангела, который приходит, да, как это было в купальне, приходил ангел, вода начинала… Возмущаться. Возмущаться, вода начинала, и потом происходили исцеления. Вот так же может быть и у нас сегодня, что мы видим каких-то ангелов, и мы понимаем, что если этот ангел пришел, то скорее… ну, Послушайте, есть такой момент с ангелами, очень коротко.
0: Да, 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 да.
1: То есть у каждого ангела есть функциональная нагрузка. Написано, что ангелы есть суть, служащие духи. То есть, если ангел есть суть, служащий дух. Ангелы не такие, как мы. Это мы с вами разносторонние полностью, потому что мы созданы по образу и подобию Божьему. Ангелы не созданы по образу и подобию Божьему. Написано: это суть, служебные духи. И поэтому, когда мы видим каких-то ангелов духовными глазами, если кто-то из вас видит ангелов, то вы это замечали. То есть я знаю, что э, на, ну, на некоторых служениях иногда у нас дома, я вижу ангела славы, и когда он приходит, то я знаю, что будет происходить какие-то ряд событий, связанных со славой Божьей. В этом может быть закономерность. То же самое в плане исцеления. Если мы вчера, когда молились с Натальей, мы видели ангелов исцеления, то это было понятно, что это ангелы исцеления, значит, будет происходить исцеление, понимаете? Или когда приходят ангелы сверхъестественных небесных знаний. То есть есть такое, такая категория небесных ангелов, которая отвечает за принесение знаний, которые Бог хочет, чтобы получили его дети на земле. Я не буду классифицировать сейчас вам эти вещи, у нас сегодня другая тема. Но когда приходят подобные ангелы, то понятно, что будет происходить научение, у людей будет происходить сверхъестественное откровение и понимание тех, которых они раньше вообще не имели и даже в эту сторону не смотрели. Вот так можно как-то классиф- классифицировать, но как-то по-другому сказать, что вот так Бог или как-то так это ну, подобные умозаключения говорят только о нас но не о Боге то есть о том что мы любим систематизировать о том что нам кажется что ну вот Бог так делает я могу сказать что мне кажется но по факту так может и не происходить прошу если возможно говорить медленней я очень быстро говорю да хорошо буду говорить медленнее простите друзья то есть по сути мы должны осознавать а, тот факт, что а, Дух Божий, он свободный, и он не действует в рамках наших ожиданий. И поэтому, а, потому что Бог всегда а, очень сильно нас любит. Почему я не слышу Бога? Угу. Я не дочитала ваши сообщения, они всплывают, а потом исчезают. А, и Бог делает то, что Он хочет, и Он всегда превосходит все наши ожидания. Всегда превосходится наши ожидания И нужно, поэтому, если у вас есть откровение о том, что Он любящий Отец, дайте Ему возможность проявиться так, как этого хочет Он. То есть если мы сегодня с вами двигаемся в откровении о мире, в теме о мире Божьем, то позвольте Богу наполнить вас миром так и там, где этого хочет Он. Послушайте, то есть это, это о Его суверенитете, это о нашем Богопочтении, это о том, что мы почитаем Его и поэтому мы позволяем ему делать то, что хочет он, а не то, что хотим мы. Поэтому любая классификация, она ну, для нас враждебна, потому что это, знаете, тоже, ну, так как мы все учились в школах, в университетах большинство, мы привыкли к какой-то систематизации знаний. Но очень часто эти вещи, они, наоборот, противоречат духовному миру. Поэтому вот та тема, о которой мы сегодня говорим, это как раз-таки о том, что… Божий шалом, Божий мир, Тут пребывание в покое, пребывание, э, пребывание просто в Его славе, пребывание в доверии, даже когда вы вокруг ничего не чувствуете, но это доверие Ему на основании того, кем является Он, оно и дает нам силу для того, чтобы… То есть это же духовный. мы же говорили вчера или позавчера, в эти дни мы говорили о том, что мир Божий — это духовная субстанция, это не просто какое-то состояние эмоциональное да, или физическое умиротворенности. это реально духовная субстанция, которая запускает даже биохимические процессы в вашем теле так, что вы из состояния повышенного гормона стресса становитесь в состоянии стабильного, стабильного, то есть стабильное состояние, да? то есть, потому что духовное — оно всегда первично, то есть, духовное, всегда, то есть духовный мир первичен. Все, что происходит в духе, потом отображается у нас в физическом мире. И поэтому, если вы из духа будете принимать Божий покой, то в физическом вашем теле даже вы будете видеть эти изменения. И это, ну это, это и есть наш Бог. Он не это невозможно описать. И любые ограничения, любые постановки рамок, они мешают ровно нам.
0: Аминь. И, дорогие, некоторые люди здесь пишут, как можно вас онлайн узнать, как как ангелы. Дорогие друзья, мы с Анастасией уже целый год думаем, чтобы школы записывать, и долгое время мы не могли получить в свой дух подтверждение. И сейчас некоторые вещи, отец говорит, время пришло. Потому что, наверное, кто-то способен слышать эти школы, и мы способны выразить те мысли, которые, те, те направления, которые Бог нам дал. Я думаю, что это будет очень много таких, знаете, раскрытых тем глубины, будут темы об ангелах и будут темы, как слышать голос Божий, у вас Анастасия очень сильно любит эту тему, да? да? И у нее есть в этом, я даже сам мной раз говорю, ты спросил папы, как, как в этой ситуации поступить? Я у нее часто советы спрашиваюсь потому что у нее есть в этом большая практика и есть результаты, и, и плоды, и слава Богу. Вы знаете, есть, мы используем друг друга сильные стороны. Она мои, я ее, вот в этом-то и семья, и слава Богу. Вот как бы многогранность друг у друга есть. И есть сильные стороны, и надо ими пользоваться, а слабые не замечать. Но мы сейчас возвращаемся к слову. То есть, услышав это все в синагоге, все исполнились ярости. То есть, синагоги Люди сидели, слушали Иисуса. Он высказал это. Сказал, что Илья не мог исцелить, дать питание вдове, которая была израильтянка. Он только дал язычнице. А Элисей исцелил от проказы тоже язычника. И не смог исцелить и израильтянина. И все наполнились яростью. Нет бы сказать, Господь, что нам делать, чтобы... Не быть такими, но смотрите их реакция, они ожесточили сердце. Часто людям говоришь, папа тебя любит, да я столько молюсь, это ожесточение. Иоанн говорит, смотрите, какую любовь дал вам отец, садись на колени его. Какие колени, нам надо пробуждение, какое пробуждение, дорогой брат и сестра, если ты голодный, если у тебя много проблем. Научись принимать от Отца благость в свою жизнь, а потом легко дать народам. Это то, это Иисус пришел к тебе. Да. Он пришел к своим, и все, и свои не смогли. Не, не было в Назарете проблем? Да, было куча проблем. Что не было больных? Да, было куча больных. Но Он не мог чудо сделать, мы вчера говорили. Дорогие друзья, Бог хочет столько... На.
1: Простите, друзья.
0: Столько ответить на наши вопросы, готовы ли мы воспринять то слово, которое он хочет нам сказать. И встав, выгнали его вон. Представляете? Иисуса выгнали вон. Вот это это вообще просто. Некоторые говорят... А что Иисуса не выгоняют? Да выгоняют многие из церкви даже сегодня. Они не готовы слышать. Когда ты говоришь, Бога называешь Папа, меня запре- нас запретили с Настей в, Алма- в Казахстане, еретиками назвали из 2012 года до 2015 вообще нам, нас запрещали слушать.
1: Не слушай, с нами запрещали даже да, общаться. Да, даже
0: общаться, да. Не то чтобы,
1: друзья, мы где-то проповедовали на улицах. Нам с нами запрещали верующим людям общаться. И... Был запрет на общение с нашей семьей. И... Потому что мы были еретиками, ну по чьим-то словам нас считали еретиками. Говорили, что мы богохульством называя Бога Папой. И что ну, наше место в озере Огненном и так далее по всем пунктам.
0: Да, мы, то есть мы понимаем. И нас выгнали вон. Ну, Иисуса выгнали вон. Ну, и нас тоже за Его имя. Дорогие друзья, это, это то, что... Ну, Бог же говорит через нас. И вот Бог говорил через Иисуса, Иисус говорил, «Не я творю, Отец, живущий во мне, Он творит, Он говорит через меня». И вот здесь Иисус, Он позволил Отцу говорить, и они не увидели Бога. Они не не, вообще Иисуса, даже Господа неба и земли выгнали вон, прям так и написано, и встав, 29 стих, выгнали Иисуса вон из города, даже не из синагоги, из города, из из того места, где Он жил». И повели его на вершину горы. Не просто сказали, иди отсюда, а еще им мало было. Взяли его и на вершину горы, на которой город их был построен, чтобы свергнуть его. А современный перевод говорит, чтобы сбросить его с утеса. Они
1: Они хотели его убить.
0: Они хотели его по-русски убить. Это Евангелие так. Но он, пройдя посреди них, удалился. Он удалился. Иисус может, многие хотят его слышать на своих условиях. И многие хотят получить благословение, как с Богом, как с банкоматом играет. Ты мне хлебушек, я тебе хлебушек, а ты мне все ответы. Бог нас создал для семьи. Он нас создал, чтобы нас любить, иметь отношения с нами. Мы детей родили не для того, чтобы только их кормить. Это одно из ну, наших ответственностей для них. Бог взял за нас ответственность, нас кормить, нас обучать. Но все, что мы хотим, сделать счастливыми наших детей. И вы знаете... Это такая честь и привилегия, что Бог хочет сделать нас счастливыми. И мы возвращаемся к стиху исая 66 глава, 12 стих, и читаем про богатство. И прежде чем будем читать... Давайте мы помолимся, да, чтобы были способны все слышать. Ты а можешь это, повести я, молитву? Я
1: помолюсь, я бы хотела дополнить, там люди написали, как сейчас. Друзья, Господь, Он милостив, и э, в это время, когда с нами запрещали общаться, это было как раз таки время, э, э, то есть это было э, ну, в самом начале нашей не семейной мешает. жизни. Нет, не мешает. В самом начале нашей семейной жизни, и мы в это время уже были частью поместной церкви. В нашей поместной церкви нас принимали. Ну, то есть как принимали, как прихожан, то есть как бы не было к нам никаких претензий, то есть мы верим в то, что каждому человеку было бы хорошо быть частью поместного собрания. Аминь. Мы являемся частью поместного собрания. Наше служение царствует с Отцом, оно вне конфессионное, вне страны, да, это такое вот служение для Царствия Божьего, это никак не связано с нашей поместной церковью, но наш пастырь, он в курсе этого, он знает, то есть как бы он ну, не имеет по этому поводу никаких ни претензий, ни вопросов, то есть все здесь понятно. И если вдруг вы сейчас в той ситуации, когда вы испытываете давление, молитесь, чтобы Господь вам дал тот дом Божий, ту церковь, где вас могут принять и где вы сможете быть частью. Потому что ну, Господь придет за невестой. Мы не будем сегодня об этом учить, но просто мы, мы так сказали вам да, и ушли от этой темы. То есть я хотел бы закрыть этот вопрос, что мы являемся все это время, сколько мы семья, девятый год. Мы являемся частью поместной церкви одной и той же, и как бы, ну, все, все у нас там хорошо, все слава Господу. То есть там у нас нет никаких проблем, к нам нет никаких претензий. И это замечательно, потому что Господь благ, и Он может дать возможность тебе и мне
0: да, даже быть, частью, я... быть
1: частью поместного собрания и быть в благословении. И знаете... М- а- до сих пор есть люди, которые считают, что наше учение является юридическим. Не наше учение, а то, что написано в Писании. Друзья, мы ничего не придумываем. Мы каждый раз с вами открываем одно место Писания и показываем вам 5-6 переводов, чтобы подтвердить э, ясность мысли, что именно эта мысль там или в том или ином месте написана. То есть все что, мы, все, что нам Господь говорит учить, мы всегда это учим на основании слова. Нет никаких там, знаете, мыльных пузырей, вытянутых посещает с пальца.
0: Не по местной церковь. Объясни, бодри что... Не да. Что там
1: было написано? Я Но прочитала. она в
0: декрете не может посещать.
1: Послушайте, ну, в декрете, я тоже была в декрете, и было время, когда я не посещала церковь, потому что у нас были маленькие дети, и у меня не было этой возможности. Детское служение их еще не брали, а у нас у девочек разница чуть больше двух лет, и это было практически невозможно. Пребывайте с Господом дома, есть куча возможностей быть в онлайне. Друзья, я сейчас не говорю про какую-то жесткую форму религиозную или какую-то еще, Я говорю сейчас о том, нет, мне не будет слышно, я говорю сейчас о том, чтобы нам с вами быть мудрыми, и чтобы нам с вами, если есть возможность в вашем городе, в вашем поселке, где вы живете, посещать церковь, то это было бы замечательно. Потому что, к сожалению, сейчас есть такая грань учения, что ну, мы можем просто ну, никуда не ходить. Есть очень много домашних церкви, друзья, нет никакой разницы. У вас там снятое какое-то помещение или церковное помещение, или это домашняя церковь, которая собирается вместе дома. То есть, ну, понимаете, эти формы придумываем мы. Есть очень много хороших домашних церквей, есть очень много хороших обычных церквей, обычного формата. Найдите для себя подходящую по духу и будьте частью. То есть не, не пытайтесь сейчас какую-то поймать ну, в этом э, мысль контроля и религии. Я говорю вам о том, что вам так будет лучше. Пребывание с братьями и сестрами в единстве Духа это всегда назидает и благословляет. Именно поэтому я хотел закончить эту мысль.
0: Да, и давай Хорошо, помолимся. Хорошо,
1: чтобы все смогли слышать.
0: Да, да, то слово, которое сейчас будем говорить.
1: Папа, мы благословляем Твое Давай. Святое Имя, мы благословляем Тебе Иисус и Дух Святой. И я прошу Тебя о том, чтобы мои братья и сестры, они смогли сегодня Давай. слышать. Пусть их духовные уши и их духовные глаза, они будут открыты, чтобы слышать Слово и чтобы видеть то, Давай. что Ты показываешь в Духе. Мы принимаем эту благодать, данную нам через кровь Иисуса Христа. Господь, чтобы нам слышать и чтобы нам видеть от Твоего Духа, и чтобы то Слово, которое сеется сейчас, Господь, оно было помещено в сердце и дало плоды, Твои плоды, Господь, и Твои благословения. Мы благодарим Тебя и славим. Аминь. Аминь. Аминь, друзья.
0: Дорогие друзья, я благословляю, чтобы ваше сердце было сердцем, которое плодородное, которая сможет принять семена веры и принести огромные плоды. Нас Бог сравнивает с землёю, которое сеется Слово. Но есть сорняки, пускай огонь Божией любви сожгет эти сорняки, которые заглушают Слово, которые оставляют жизнь в бесплодии. Я призываю огонь Божией любви, который просто крещение огнем Духа Святого, огнем, который сжигает все плевелы, сжигает все сорняки, убирает все преграды, чтобы это семя, которое сеется в вашей жизни, оно принесло плоды крат плоды во сто во имя иисуса христа аминь и дорогие друзья мы читаем слово говорит господь я дам вам мир он прольется к вам великой рекой и богатство всех народов всех народов значит всех народов всех к вам нахлынет подобно наводнению
1: нет, путь просто, тебя не видно практически.
0: Подобно наводнению, то есть не просто маленькой речкой богатство. Знаете, капелька такая, три корочки хлеба. Нет, наводнение, богатство. Богатство значит богатство. И Бог хочет благословлять. Он дает, в второзаконии говорит книга, что Он дает силу приобретать богатство. Дорогие друзья, Бог помазал нас, чтобы мы приносили свою жизнь, финансовый избыток. Иисус обнищал, чтобы мы обогатились. И вы знаете, есть некоторые принципы. И и, и некоторым людям тяжело принять эти принципы. Почему? Ну, Потому что, как вам сказать, люди устали, многие попали под контроль манипуляции. Если ты не принесешь, то ты не будешь благословен. Это ложь. Я вам хочу сказать, но Бог оставил эти принципы. Когда был Ноевский потоп, бытие, мы читаем, Ной, 8 глава, принес жертву Господу. И Господь говорит, не буду впредь проклинать землю за человеков, потому что зло от юности в сердце человека. Зло от юности в сердце человека. То есть у человека злое сердце с раннего возраста. И Бог это увидел. Он говорит, не хочу проклинать, но впредь во все дни сения и жатва не прекратится. Понимаете, Бог определил сения, Он посеял сына, чтобы нас приобрести. Не было бы Иисуса, Мы бы не были у Бога. Мы были далеки, но стали близки к крови, благодаря крови Христа. И, дорогие друзья, Бог хочет, чтобы мы были... Для чего Он хочет, чтобы мы с Ним общались? Чтобы мы взяли Его ценности. Я вам вчера говорил, ложись в руки Божьи. Это как, как лодочка. Никто рук Божьих не сможет разомкнуть. и Никто тебя не похитит из этих рук. И никакая там буря не сможет руки Божьи причинить какую-то проблему потому что богом все создано он дает дыхание всему жизни все им существует наслаждайся этой жизнью но учись лежа на этих руках копируй отца подражай отцу как маленький ребенок бери его ценности бери его приоритеты и отец он даятель и он хочет чтобы его дети были даятелями поэтому 1 коринфянам 6 глава, 9 глава, 6 стих, сейчас прочитаю, чтобы на как бы я, я хотел этот принцип раскрыть, и, и просто я думал одно место писания или второе место писания, и поэтому, дорогие 2 Коринфянам, 6 глава, 9 глава, 9, 9
1: глава. Да, 9 9, 9, 9, 9, точно, глава, 6, 9 глава, 6 100 100
0: стих. 2 Коринфяна, 9 глава, 6 стих. А, При всем скажу, кто сеет скупо, тот скупо пожнет, а кто сеет щедро, тот щедро пожнет. Почему так Павел говорит? Он говорит: Я ни в чем не, не имею нужду, но вас хочу. Бог не отменяет свои законы. Если Он сказал впредь, сияние и жатвы не прекратится. Дорогие друзья, Вы знаете, я занимаюсь ландшафтным озеленением, и еще одна из сфер, мы выращиваем рулонный газон, да, и там, чтобы вырастить этот рулонный газон, нужно посеять семена газонной травы. И если ты их мало сеешь, то будут проплешины и неэффективный бизнес, но чтобы был хороший сразу, как бы, результат товара, нужно много сеять, и это, знаете, как, не очень Дешево выходит. И второе, мы берем самые лучшие семена, самые дорогие семена на рынке. Есть марка ДЛФ, но есть Джонсон и Джонсон. То есть vip семена, мы не берем самые дешевые, мы берем самые дорогие, чтобы был эффект результат. И вот вы знаете, иной раз люди приходят и сеют боги самое негодное, и потом хотят хорошие. И это не потому, что я сегодня о процветании. Это апостол Павел пишет. Почему? Потому что каждый уделяет по расположению сердца, не с огорчением, не с принуждением, ибо доброход надающего любит Бог. Бог любит наше щедрое сердце, потому что Он щедрый. Он отдал Сына за нас. Он говорит, ты никому ничего не должен, кроме взаимной любви. Но если ты сеешь, то ты так посеешь, чтобы это было, ну...
1: Мне говорят, что мы перевернули телефон, картинка очень узкая. Мне кажется, мы перевернем телефон... А нет, она
0: прямой эфир не даст.
1: Прямой эфир происходит только в таком формате, потому что если мы переворачиваем, вырубается прямой эфир. То есть для YouTube-канала нужно вертикальное расположение телефона, поэтому мы именно так
0: и транслируемся. Да. Простите, друзья. Это если кто-то нас будет записывать то тогда можно с другой камеры можно перевернуть, а внутреннюю нельзя. Поэтому извините, дорогие друзья, мы сейчас готовим офис, и мы будем оборудовать, и у нас, я верю, и школа в другом качестве будет, и будут записи по-другому, просим за временные неудобства. И и, извинения. Поэтому спасибо вам большое за ваше понимание. Доброход надающего любит. Почему? Потому что Павел говорит, «Вы письмо Христово, читаемое всеми». «Вы письмо Христово». И поэтому он показывает, Христос он раздал нищим, он раздал себя всему полностью. И если мы дальше читаем, «Бог же силен обогатить вас всякой благодатью». У Бога есть сила дать тебе благодать, чтобы ты был щедрым. Но поверим ли мы в это или Нет. Поверим ли мы в это? Чтобы вы всегда и во всем, имея всякое довольство, были богаты на всякое доброе дело. Как написано, расточил, раздал нищим. И здесь написано об Иисусе. Он расточил, он раздал нищим. Правда его пребывает вовек. Дорогие друзья, я хочу сказать, что Бог он не просто... Так, я, я сейчас прочитаю 2 Коринфянам, 3 глава теперь, я, я перепутал. Вы наше письмо, написанное в сердцах наших, со второго стиха 3 главы 2 Коринфянам, узнаваемое и читаемое всеми человеками. Вы показываете собой, что вы письмо Христово. Дорогие друзья, царь славы вошел внутрь нас. Мы дети Божьи, не потому что вот мы верующие молимся, Христос поселился внутри нас, царь славы вошел внутрь нас. И сколько Христа сегодня люди видят в нас, сколько характера Христа видят внутри нас, сколько Иисуса люди видят в нас, соприкасаясь с нами. Иисус не был жмотом, Иисус не был э, э, скупым, Иисус не был э, критиком, Иисус не был сплетником. И можно называться английской королевой, как моя жена любит говорить, но это не значит, что факт. Я христианин, а Христа там даже и не видно. Дорогие друзья, сегодня, может быть, кому-то не, не очень будет приятно э, слышать, но вы знаете... В Галатам, 4 глава, 1 стих, младенец хоть и всем обладает, но он ничем не может пользоваться, хотя все имеет. Мы царские дети, дорогие друзья, но младенцы эгоисты, а зрелый человек это тот, кто являет Бога через свою жизнь. Бог есть любовь, сколько любви. Зрелость — это сколько Христа внутри нас. Поэтому Павел говорит, не я живу, а живет во мне Христос. Не достигну ли я Христа, как Христос меня? И многие говорят, я папочкин ребенок. Да, классно, но эгоист, потому что младенец. Но Бог не хочет, чтобы мы 20 лет были в памперсе. Он хочет, чтобы... Его было много, поэтому Иисус везде демонстрировал отца и говорил, что я не просто рассказывал об отце, а отец живет во мне, он творит через меня дела. Все, что мы хотим вам показать в зрелости, это, это наша перспектива. Есть большие приоритеты, есть большое вознаграждение. Со зрелым можно общаться, зрелому можно доверять. знаете, младенцу ты не дашь свою машину ездить за рулем. И у зрелого другие подарки. У младенца погремушки, а у зрелого машины.
1: Это про естественный рост, друзья. Это как раз таки э, про то, что Бог, он... э, То есть человеческое тело, оно гармонично растет и развивается. И когда есть проблемы с развитием и ростом, это считается... Ну, это плохо для человека. То же самое в духовном. Наш духовный человек, он должен расти и развиваться. И поэтому вчера, когда я учила да, тему о каких-то душевных моментах, о, о ранах, о том, что и живет ложь на основании, ну, то есть, на того, что есть раны, там может жить ложь. Это как раз таки о том, чтобы не фокусироваться на этом, чтобы смотреть на Христа и возрастать. Возрастать, куда в возраст Христов написано в Писании. Что такое возраст Христов? Это же не про физический возраст 33 года. Ну, то есть многим из нас намного больше 23 лет, мы же понимаем, что это просто написано именно о о том, кто был Христос по своему духу, как он проявлял себя.
0: Его ценности, его характер, его э, э, взгляды, его пути, как часто Исаия 55 глава говорит, ваши мысли не мои мысли, ваши пути не мои пути. Но как выше небо над землей, так мои мысли выше ваши. Но Бог хочет, чтобы ум Христов не просто был написан 1 Коринфянам 2 глава, 16 стих, а чтобы это было реальностью в нашей жизни, чтобы мы проявляли своим образом жизни ум Христов ум Христов, чтобы мы проявляли Божью мудрость, Божью любовь в своих поступках, в своих делах. И, дорогие друзья, это это на самом деле... Бог хочет, чтобы мы научились, лежа в Его руках, брать Его образ, общаться с Ним. Я за молитву, но не за одностороннюю молитву, а за разговор задавать вопросы, уметь слушать Бога. Всем церквям пишется, имеющие уши, да слышат, что Дух говорит церквям. Всем семи церквям. То есть, а кто-то может даже не иметь уши. Это в книге Откровений, 2 и 3 глава. Так проблема. Оказывается, церкви сегодня не могут слышать то, что говорит Дух Святой церквям. А некоторые выгоняют этого Духа Святого, как выгнали Иисуса. Я не просто так прочитал. Я не против этих вещей что мы молимся, и я против того, что дети Божьи, как глухие себя ведут в том, что Отец им приготовил благо. Отец написал о нас жизнь, Отец написал самый лучший сценарий, и у него есть ответы, есть подарки. И он хочет дать, он хочет нас вести в эти злачные пажити Духом Святым. Он хочет насыщать нашу жизнь благами, его стремления – сделать все в нашей жизни весьма хорошо. Он хочет, чтобы мы были счастливыми, и это его желание. Но все это мы получаем по мере того, как мы успокаиваемся в его покое в руках и учимся замечать, что он нам говорит, что он нам показывает. Сегодня моей жене приснился сон. Я вчера вам пророчествовал и позавчера, что будут сниться сны. И вы знаете, два дня подряд ей снятся сны предупреждающие. Ну да,
1: такие очень детальные. Ну, как бы, я часто вижу сны, и слава Господу, мы в состоянии их истолковать, потому что Господь говорит так, чтобы ты и я мы поняли во сне, о чем чем будет речь. Ну вот очень интересно. Я прекрасно понимаю, что эти сны как раз-таки отчасти плод этой конференции.
0: Да, дорогие друзья, я вам хочу сказать, я очень рад, что мы проводим вместе это время, прям столько много мира Божьего, я утром стою просто в таком сильном присутствии вот эти два дня и говорю, папа, просто это такие твои подарки, ничего не хочу» кроме твоего присутствия. Еще больше пропитывай меня своим миром. Просто я с утра встаю уже пьяный. Все лежу, смеюсь, чтобы жену не разбудить. Слава Богу, я вам хочу сказать. Это на самом деле, ну Бог любит дарить нам подарки. И это его желание. И про богатство мы дальше идем, дорогие друзья. Тебе есть еще дополнить, как ты? или хочу. Я хочу. А, про письмо Христова. Вы показываете собой, что вы письмо Христова. Через служение наше, написанное не чернилами, но Духом Бога живого. Не на скрижалях каменных, но на плотинных скрижалях сердца. Что Иисус, он вошел, Царь славы, внутрь нас. Но что он теперь занимается? Наше сердце. Иисус даже часто сравнивал, говорит: не то, что входит в человека, а то, что выходит из сердца, то оскверняет человека. И что сделал Иисус? В наши сердца была посеяна ложь, были ли посеяны? Стрелы обиды, предательства, разочарования депрессии одиночество. Как вчера Настя говорила, одиночество это это внутри нужное исцеление. И Иисус, Он пришел Духом Святым исцелить наши сердца. И сегодня я читал, Бог помазал исцелять сокрушенных сердцем. Иисус хочет жить внутри нас и исцелять, исцелить от жадности, исцелить от нищенского мышления, от рабского мышления и просто сформировать, что мы царские дети, мы не выживаем, мы благословляем, что нам надо найти войти в родовые благословения, которые давно уже по праву нам принадлежат, все давно приготовлено, 2000 лет назад эти благословения были высвобождены, у них уже на процентах столько накопились, и шутка, ху, аллилуйя, Такую уверенность мы имеем в Бога через Иисуса Христа. Не потому, что мы сами способны помыслить что-то от себя, как бы от себя. Но наша способность от Бога. А если современный перевод этого же местописания написать, я не утверждаю, что мы своими силами можем творить добро. Это Бог дает нам такую способность. Дорогие друзья, мы храм Духа Святого. Это не наши способности сеять. Это Бог дает нам такую способность. Это на все благодать. Поэтому доброходно дающего любит Бог. Почему? Да потому что ты говоришь, Бог, у меня нету этой способности. Но ты, Альфа и Омега, живешь во мне. Действуй через меня. Я хочу, чтобы люди, соприкасаясь со мной, видели Иисуса. Я не знаю, как много из вас так молятся. Я молюсь. Последние несколько лет, говорю, Иисус... Я не каждый день молюсь, но часто. Иисус, я хочу, чтобы люди, соприкасались со мной, видели тебя, переживали тебя. Смотри через меня, ободряй через меня, говори через меня, обнимай через меня. Не всегда правда получается. Еще старый «я» есть, бывает, образ поступков. Но этого все меньше и меньше. Мы в процессе. И тому же тебя ободряй, дорогой брат и сестра. И поэтому... Богатство народов, это, дорогие друзья, их благосостояние, их ценности, чтобы это все пришло в нашу жизнь, ценности, за которые мы не заплатили, все это нам, благодаря крови Иисуса дано. Почему? Потому что Экклесиас говорит, если человек ест, пьет и видит добрые дела, в, в, это благое в своих делах то это дар от бога бог хочет нам показать что это он подарил это не мы за нас заплачено иисус заработал это не бесплатно некоторые говорят благодать бесплатно для нас бесплатно да. а а для иисуса это стоило жизни это стоило страданий, это, это это не просто так было, это реальность. Его по-реальному избивали, по-реальному унижали, по-реальному отвергали.
1: Друзья, Иисус, Он явился на землю. Послушайте, это мы живем с вами на земле, и нам кажется, здесь все очень прекрасно. Сам Бог явился во плоти на землю. Все это был такой колоссальный божественный план. И быть в этом послушным, и смириться Богу, и стать человеком, это все очень колоссальные духовные вещи. Если изучать их а, с точки зрения там, да, ветхозаветных писаний, о том, как они говорили евреи о Боге, мы поймем всю серьезность процесса. Нам кажется, что Ну, Иисус пришел, но ну, Он Его распяли, Он вернулся обратно на небо. Это был колоссальный путь путь любви. Потому что э, Бог неба и земли, стал человеком для того, чтобы спасти Тебя и меня. Если начнешь об этом иногда хотя бы размышлять, ты поймешь, насколько э, велика и насколько необъяснима Его любовь. То есть, знаете, э, мы, мы восхищаемся тому, что там. Э, Люди, у которых есть финансовый достаток, идут в трущобы и кормят детей. Но это был намного более масштабный поступок нашего Господа во благо нам с вами. То есть была жертва, жертва Иисуса ради того, чтобы ты и я, то есть, да, как Валера сказал, было семя. Иисус был тем семенем, которое было посеяно для того, чтобы ты и я сегодня могли жить из Духа. Не из физического мира, но из Духа.
0: Поэтому, дорогие друзья, здесь много вы пишете вопросов, некоторые темы мы озвучиваем. Как получить родовые благословения? Дорогие друзья, на нашем канале есть тема «Родовые благословения». Это конференция, которая была в марте этого года 2020 в Москве, в церковь Вифиль пастор Олег, и я вам хочу сказать, он пригласил, и мы там служили, я там служил, и э, там эта тема озвучена, послушай, ты много ответов получишь. Некоторые темы есть на канале, и то, что мы озвучим, вы, есть даже жизнь по духу, по душе, она еще два года назад была выпущена и поставлена на нашем канале. Возьмите, э, прослушайте, много ответов получите. Если задаете вопросы, посмотрите по темам, может темы есть какие-то с ответами, с, да. с ответами, есть проповеди на нашем канале, поэтому, дорогие друзья, мы не будем а, говорить то, что уже было сказано, а, потому что некоторые из вас это слышали, и это как повторение получается. Есть более другая тема, мы не раскрыли то местописание конференции. Богатство, как богатство? Да потому что Бог нас будет кормить. Открываем Исайя 66 глава. Богатство получить, это нужно научиться, чтобы тебя Папа Небесный кормил. Помните, я вчера вам говорил притчу о блудном сыне. Отец обнял, целовал, одел, а потом сели за стол, и он стал кушать вместе с отцом. По обычаю евреев, дорогие, в общении идут все разговоры. Решаются все вопросы, это Восток, и это была культура Израиля, они на Востоке кушали, и даже задавались все вопросы, поэтому Авраам и попросил, чтобы Господь покушал с ним, и во время общения, когда... Во время ужина пообщаться с Господом. Да, и поэтому... Ты что-то хочешь дополнить? Нет, я, я слушаю тебя. Поэтому Исаия, возвращаемся, 66 глава, 12 стих, а, современный перевод. Вы будете пить это молоко, как маленькие дети. То есть, я подыму вас, заключу в объятия и прилаская на коленях. То есть, Бог говорит, а, я буду, а восточный перевод говорит, вас будут кормить, будут носить на руках и качать на коленях. Что он будет делать? Кормить нас, носить на руках. Я вчера вам говорил, что Богу нравится носить нас на руках и качать на коленях. Бог хочет нас кормить истиной. Бог есть Дух, И Он кормит нас истиной. Иисус есть истина. Если прибудете в Моем Слове, познаете истину, и истина сделается. Прибыть это значит кушать эту истину. Иисус говорит, я хлеб. Для чего сесть на на руки Отца, чтобы Он накормил нас словом, обетованиями, в, в те ситуации, которые у нас сегодня происходят. То есть учиться слышать Слово. Поэтому первое искушение, которое Иисус проходил, Матфея 4, глава 4 стих. «Не хлебом одним жив будет человек, но всяким Словом, исходящим из уст Божьих». То есть Слово Божье – дает жизнь. Слово Божье приносит свободу. И Словом Божьим создана Вселенная. И мы этим Словом созданы. И земля была безвидна и пуста. Бог стал говорить на землю, на, на пустоту Слова. И все появилось. У, у Бога есть ответ. Научиться слышать. И некоторые, ой, это что, и на все Слово, да. Если Бог создал Землю, Словом. Вначале было слово. И слово было у Бога. И слово было Бог. Все через слово. Давайте откроем, чтобы я подхожу к вопросу кормления.
1: Вот да. Он регулярно выплывает комментарий у нас о том, как же вы практически кушаете. Мы вам сейчас расскажем.
0: Да. Да, Евангелие от Иоанна. Я думаю, вы получаете слышать Бога. Есть хорошая проповедь Анастасии, рядом, которая сидит, слышание голоса Божьего. Найдите на канале «Царствовать с Отцом». Переслушайте, может, с первого раза не поймете. С пятого дойдет по благодати. Но ты научишься, дорогой брат и сестра. Мы не хотим сегодня говорить эту тему, дорогие друзья. У нас...
1: нам, да, нам нужно продвигаться к завершению нашей темы и потом молиться по нуждам, как мы вам и пообещали.
0: Спасибо за Ваше как это, терпение и понимание Евангелие от Иоанна, первая глава первый стих и второй стих и читаем в начале было слово и слово было у Бога и слово было Бог оно было в начале у Бога все через него, все дорогие друзья все это Все, все, есть исключения я это говорю, не смеюсь Потому что нам тяжело услышать это и поверить. Бог говорит все через слово. Так просто. Да, так просто. Но это слово, бывает, люди не могут принять. 70 учеников не могли принять. И то, что Иисус был в своем Отечестве, они тоже не хотели принять. Что Иисус пришел исцелить сокрушенных сердцем. Да не может быть. Ты, ты плотник. Они в такую ярость пришли, чтобы его скинуть с горы. Послушайте, выгнали вон, как какого-то бандита, понимаете? Он жил с ними 30 лет, вместе кушал, бегал на одной улице. И они его увидели как бандита, когда он сказал истину. И часто люди не хотят эту истину слышать. Но все через слово. И вот отец хочет дать тебе слово в твою ситуацию. Слово в твои обстоятельства. Слово в твою семью. Слово в твои отношения. Слово в ту жизнь, в которой ты сегодня живешь. И это слово родит благословение в твою жизнь я правильно
1: говорю где написано качать на руках и носить на качать на коленях носить на руках исае 66 12
0: исая 66 глава 12 стих восточный перевод современный перевод
1: читайте друзья несколько переводов сейчас есть такая прекрасная возможность я не знаю, когда каялись вы, но когда покаялась я, с трудом была Библия размера больше, чем та, которая в кармане носится. И она была синодальная и очень э, синодальный Сильно перевод. Сильно да. Синодальный перевод. И невозможно было половину того, что написано понять. Э, симфонии продавались очень задорого, и это прям было, знаете, библейские словари подавно. Сейчас есть возможность скачать приложение в телефон, в, в планшет, ноутбук и погрузиться в В одно местописание его можно изучать днями и пребывать в нем, и это будет всегда для вас благословение. Мы всегда рекомендуем и себе, и вам читать в нескольких переводах, чтобы понять суть, основную мысль послания, которая написана в каком-то из стихов, которые вы изучаете сейчас.
0: Бог есть Дух. И Он говорил слово, и ничего, земля была безвидна. Начните читать первую книгу да, сегодня, дорогие друзья, чтобы чуть-чуть понять то, что мы хотели вам донести. Я верю, что многие из вас понимают. И книга «Бытие» начинается, что первая глава ⁇ Земля была безвидна и пуста ⁇ И дух Божий носился на земле. И Бог сказал, из невидимого стало происходить материальное. И вот мы возвращаемся к Евангелии от Иоанна, 1 глава, 3 стих. «Все через слово начало быть, и без слова ничего не начало быть». Что начало быть? «Без слова ничего не начало быть». И двенадцатый стих. Вот, четырнадцатый стих. И слово стало плотью. А восточный перевод и современный, и остальные все переводы говорят, слово стало человеком. Слово стало человеком. Представляете, ангел сказал Марии, сойдет на тебя Дух Святой, осенит тебя, и рождаемо, наречется Сыном Божиим. И она сказала, да будет мне по Слову Твоему. Хотя она мужчину не знала, но Слово родило Иисуса. Слово родило Иисуса. И это Слово было прежде создания мира. Вот Бог хочет, чтобы Слово, оно родилось в твоей жизни. Бог пришел к Аврааму и сказал, будет у тебя Сын. Он тоже посмеялся. Сперва Авраам посмеялся, если вы будете читать, а потом Сара. но почему-то все читают говорят о Саре. А когда Авраам смеялся, никто не говорит. Но это написано: возьмите, прочитайте. Я недавно бытие все читал и просто: Вау, я это сам не видел! Аллилуйя! Сперва Авраам посмеялся и не поверил, а потом Сара. Но... Да, двое одна плоть. Суть в том, что они обой смеялись, не верили Богу. А Захария первосвященник. Ангел пришел, говорит, ты родишь сына. Молитва твоя услышана. А он говорит, как я поверю? Ангел говорит, я перед тобой стою, говорит. Как я поверю? То есть он молился, но не верил, что это произойдет. Да,
1: друзья, это подтверждает тот факт, что не только нам сегодня с вами тяжело верить в какие-то духовные вещи больше, чем физические, которые нас окружают. Те же самые проблемы имели наши братья и сестры в прошлом, и, они, и Бог их за это не осуждает. Друзья, если Бог осуждал Авраама или Сару или того же св- первосвященника Захарию, о них бы не было ни слова написано в Писании. Просто, знаете, я сейчас снимаю с кого-то бремя о том, что я вот такой... Проблема у меня с верой, я воспринимаю на физическое. Будь свободен, брат или сестра. Господь к этому относится, ну, то есть Он тебя любит, Он не смотрит на эти вещи. И такое уже происходило в истории, будет еще происходить. Поэтому Авраам и Сара, то есть это были люди веры, они про отцы веры написаны. Иисус пришел, Он забрал всякие проклятия, дабы принес нам благословение, дабы благословение Авраама в нас проявились. И на нас, ну, и на евреях, и на язычниках, да, Поэтому мы должны понимать, что Бога не удивляет э, то, что мы сталкиваемся с трудностями в в веру в духовные вещи больше, чем физические. Но нам нужно стремиться смотреть из Духа и жить из Духа. И больше верить э, Слову Божьему, чем происходящим вокруг нас событиям.
0: Я вам хочу сказать, может быть, сейчас о молитвенном чате скажешь, да, хадатэха. Ну давай скажу. Да, пока мы потом можем забыть.
1: Хорошо, друзья. У меня будет небольшое объявление. Мы хотели поделиться этим объявлением в рамках конференции с теми людьми, кто нас постоянно слушает, с теми, кто присутствует. Дальше будут давать информацию. Будем мы давать информацию, наверное, отдельно запиш... запишем и будем давать в социальных сетях в, октя... в апреле. В апреле было посещение. Да. Uh, в одной из, я делилась с вами вчера позавчера немножко о том, что этой весной у меня начались посещения uh, ангелов Божьих и ну, разных категорий, не будем сейчас это не суть столь важно. И это, эти посещения они были очень явные, какие-то были выступления, uh, какие-то были как панорамные видения. И uh, в одной из. Uh, Одно из видений, которое я видела, оно было связано с, с этим десятилетием, который, в которое мы с вами вошли в вот 2020 год и до 2030 года, и о тех событиях, которые будут происходить на Земле, и о тех событиях, ну, как бы, с точки, которые происходят происходить на Земле, но в формате духовного мира. То есть я понимала, что будет происходить в духовном мире. И когда после этого посещения у меня был некий дискомфорт, ну, то есть моя душа, как бы у меня начались были эмоции, я рыдала, я говорила, Господь, как в этом быть, и я имела общение с Иисусом, и Иисус сказал мне о том, что э, я хочу, чтобы... Э, ну, что я, я поднимаю движение, ну, как бы, ну, движение это так, знаете, так громко звучит, но это так и есть. То есть я поднимаю своих детей, я поднимаю движение, в последнего времени. И это как раз-таки о тех людях, которых Бог призвал к молитве, к ходатайству, тех людях, которые имеют откровение о невесте. Потому что эти ходаты последнего времени это будут те люди, которые будут на уровне духа, из позиции духа, созидать в молитвах и ходатайстве невесту не только по местную, там, где вы находитесь, но и, ну, как бы, да, ну, общую невесту, вот, ну, как бы мировую, да, условно. То есть э, та невеста, которая вселенская, вселенская невеста, вселенская церковь, частью которой каждый из нас он является. И Бог, он э, дал понимание о том, что нужно поднимать этих людей, нужно собирать их вместе и нужно проводить вместе это время в молитвах, ходатайстве, поднимать, потому что я знаю, что во многих сейчас Господь поднимает дух ходатайства, дух премудрости, откровения. Люди получают те откровения, которые не знают, что с ними делать, потому что они не относятся ни к ним, не к их поместным церквям, но это те откровения, которые приходят для Вселенской Церкви, которые приходят для последнего времени, которые Отец высвобождает через своих детей, через а, тех, кто в состоянии слышать и видеть от Него. И я знаю, что многие из вас, а, они слышат, видят, и поэтому именно вот в рамках этой конференции мы делимся этой информацией с вами. А, я верю, что мы… Первоначально мы соберем чат, то есть вот у вас сейчас есть ссылка в телеграм чат где вы писали свои молитвенные нужды. Вы можете написать там что-то из категории, ну, может быть, пускай будет такое кодовое слово «ходатай». И если вы напишете там слово «ходатай», то наш э, служитель технического отдела, она перенесет вас в отдельный чат, где мы с вами сможем собираться вместе, изначально собраться, пообщаться, и дальше определим какую-то стратегию, каким образом нам правильно технически взаимодействовать с вами, и как часто мы это будем делать для того, чтобы нам молиться и ходатай, где ссылка? Ссылка находится под описанием этого видео в канале, ссылка есть в соцсетях Facebook э, и Вконтакте на наших страницах, там прям так и написано, ссылка для молитвенных нужд, вот там она есть, и есть под этим видео, и под видео, которое было вчера, позавчера и и третьего дня, тоже там везде есть ссылки на телеграм-канал. Друзья, о чем я говорю, Это, это не для всех, то есть я прекрасно понимаю, что не все призваны быть ходатаями, не все призваны, не для всех это будет комфортная такая зона. Есть те люди, у кого Бог будет по ночам, у кого бывает приходят видения. И эти видения, вы понимаете, что они для кого-то, но вы не можете понять для какого времени, для чего, для кого. И я верю, что Господь даст нам мудрости вместе быть в этом, ходатая, в этом движении, ходатая последнего времени. И знаете, что я получила от Господа? Я пока не буду в в общем чате делиться этим видением, потом я отдельно с вами поделюсь с тем, кто будут в этом направлении двигаться более детально по пунктам, с местами из Писаний, подтверждающие то, с чем я буду с вами делиться. Смотрите, то, что мне сказал Господь, это как раз таки о том, что э, ходатай последнего времени, это будут те люди, которые будут созидать невесту. То есть они будут ее созидать к чему? Для чего? Для того, чтобы подготовить их встрече с женихом. То есть также это будут какие-то в моем ощущении, это будут люди, которые будут получать откровение, понимание, каким образом нам из духа высвобождать какие-то послания на невесту или на какие-то части невесты, которые находятся в разных регионах, в разных странах. И Бог, Он хочет это делать, и это нормальное движение. Это, не знаете, то есть, да, часть это какая-то ну, духовная брань, противостояние, потому что мы знаем, что победа. Веда уже по праву принадлежит Иисусу Христу, но наши с вами уста, они имеют силу, колоссальную силу, поэтому молимся за нужды, поэтому провозглашаем правильные вещи несмотря на то, что нас окружает в физическом мире. И вот здесь будет происходить то же самое, то есть мы будем ходатайствовать, мы будем молиться, и мы будем двигаться так, как Господь Он ведет, и для того, чтобы просто быть, знаете, на уровне Духа, быть теми, кто созидает, теми, кто направляет, и теми, кто в состоянии отследить действия врага и противостоять им, чтобы никакое… чтобы, знаете, те вещи, которые можно остановить в Духе, чтобы они останавливались. А есть какие-то вещи, которые необратимы, потому что мы все прекрасно понимаем, что землю Господь свернет как ветхую одежду. То есть не нужно надеяться на то, что мы, там, ну, что мы в состоянии поменять ход истории. Есть те вещи, которые черным по белому написаны. Да. Помолитесь, все круто. И так, да?
0: Ага, все вот связь без помех это зависло дорогие друзья мы сами не понимаем как такое бывает но дьяволу не нравится Она на самом интересном месте
1: друзья поэтому мы напишем вот наш технический служитель она скинула вам ссылку всем в чат посмотрите внимательно там можно посма- написать ключевое такое кодовое слово ходатай и мы вас перенесем в другой чат Смотрите, и э, вопрос в том, что, э, в том, что э, там уже мы дальше будем общаться, просто мы хотели сделать объявление здесь, чтобы вы понимали. То есть я чувствую, что это божественное время, потому что после того, как я видела это видение, я была долгое время в рассуждениях, я разговаривала с мужем, разговаривала с нашими друзьями, э, и у меня были постоянные подтверждения. Господь регулярно мне говорил... Э, Господь э, э, мне регулярно говорил о том, что нам нужно. Ну, мне нужно зывать. Я постоянно вижу шафар. То есть я вижу этот шафар, и я понимаю, что это трубный зов, и этот трубный зов он поднимает этих ходатайцев. И э, я осознаю, что ну, время уже пришло, поэтому мы делимся сегодня этой информацией, мы будем в этом, на, в этом направлении с вами двигаться, с теми, кто чувствует в себе это ходатайство, с теми, кто там ходатый в своих церквях, да, вы понимаете, что вы хадаты по духу, и это очень важно нам, знаете, быть в единстве. Важно понимать о, о том, что мы не просто, знаете, каждый по отдельности, но мы едины как тело. Мы
0: тело Христово, мы одна его семья. И сейчас вот на ссылку «Царствовать с Отцом» под получается под комментариями вы можете зайти или скопировать и и пройти по этой ссылке. Дорогие друзья, первое, что делает сегодня Иисус, Он ходатайствует, чтобы Его невеста, она возродилась, в первую очередь, второе, она перешла из народа в дочь Божью, в царскую дочь и вошла в зрелость, потому что на младенцы, ну, замуж не выходит. За, за... Да. То-то То-то поним... мы должны
1: понимать, что есть какие-то духовные принципы, и, знаете, я всегда слышу, ну, ходатай, это такие люди, ну, вот... Весьма, ну, то есть они все время молятся, друзья, это очень такая э, какая-то унизительная характеристика, потому что наш Господь Он ходатый. Написано, что Иисус ходатай за нас всех. То есть наш Господь Иисус, Он сейчас ходатайствует за Тебя и Меня, Его кровь ходатайствует. То есть Он предацом через свою кровь, через свою жертву вне времени ходатайствует за человечество. Поэтому, когда ты становишься в позицию ходатая, то Бог учит тебя быть похожим на Иисуса. И это, э, ну, это дорого стоит на самом деле. Поэтому Объявление мы сказали, эту тему мы постепенно закругляем, продолжаем нашу тему эфира, чтобы нам сегодня с вами успеть закончить тему и успеть помолиться за те нужды, которые вы нам написали.
0: Отец хочет нас кормить словом, словом жизни. Иисус есть наш хлеб жизни. Евангелие Иоанна, 6 глава. Я есть хлеб жизни, и кто будет кушать меня, будет жить. В Идемском саду Бог поместил два дерева. Дерево жизни, это Иисус. И плоды эти нужно было кушать. Поэтому Давид, он пишет, вкусите и познайте, как благ Господь. Иисус благой, он принес благодать на благодать. Нам нужно кушать Божью доброту, нам кушать. Нужно кушать Божью любовь, нам нужно кушать Божью милость. И когда люди не могут это кушать, даже слышать, не просто кушать, что Бог благой, Он хочет все обернуть на благо, Он за тебя, а не против, Он хочет сделать тебя своей копией, Он хочет тебя поднять на свои высоты и сделать своей копией на этой земле. Поэтому, дорогие друзья, я, я вам хочу сказать, что для Бога огромное желание кормить нас, кормить нас истиной, потому что истина, она нас освобождает. И мы откроем бытие, чтобы у нас а, было утверждение. Да. да, видно, я все вижу уже. А, и первый стих. Вначале сотворил Бог небо и землю. Начинается Слово Божье. Земля же была безвидна и пуста. Земля была безвидна и пуста. Пуста это значит пустота, ничего нету. И безвидно не было видно, то есть земли даже видно не было. Ее физическими глазами тяжело было увидеть. И Бог начинает творить чем Словом. И сказал Бог, что сделал Бог сказал, да будет свет и стал свет. То есть земля была во тьме, ее не было видно. Ее не было видно, она была в тьме, и Бог сказал, да будет свет. И свет отделил землю. Дорогие друзья, Бог стал творить чем? Словом. Вы знаете, в наших устах слово. И поэтому в книге притчих написано, «Смерть и жизнь во власти языка, и что любит человек, то и будет говорить, и вкусит от плодов уст твоих в своей жизни, что наговорил, то и получил». И поэтому я вам хочу сказать, ну чтобы что-то говорить, Бог хочет в первую очередь изменить наше сердце, говорить слова ободрения, говорить слова исцеления, говорить, менять наши отношения в первую очередь к Нему, а потом к самим себе, чтобы мы могли себя принять такими, какие мы есть. Мы дивно сотворены по образу Божьему, мы мы, неповторимы, мы Божий подарок на этой земле. Он не делает ошибок, и Он он нас сотворил особенными. Ты особенный, дорогой друг, ты особенный. Ты Божья жемчужина, ты Божье сокровище. И слава Богу, и дорогие друзья, когда ты начнешь себя принимать, то у тебя многие вопросы решатся. Расскажи об этом, о принятии себя. Чуть-чуть, то, что люди не могут себя принять, mm. и поэтому происходит это, работает так отверженность. Ты же тогда говорила вкратце.
1: Малер, я не могу об этом говорить да? вкратце. Друзья, значит, будет новая тема, и мы затянемся на пару часов. Там невозможно сказать вкратце, без каких-то эпизодов.
0: Ладно, тогда не буду. Значит, эту тему скоро она выйдет в эфире. Аллилуйя! Аминь! Аминь. Аминь. Я и... могу
1: поделиться, друзья, если эта тема интересна, о принятии себя, я могу поделиться с вами в прямом эфире э, на ближайшей неделе, например.
0: Да, вот пишут. Очень... очень хочется послушать.
1: Угу. Давайте тогда я отдельно в эфире выйду с вами и поделюсь этой темой э... Ну, то есть, может быть, конечно, будет в большей мере интересно, но об этом больше размышляют женщины, чем мужчины, но в общем целом проблема эта существует у всех, то есть независимо от пола. И поэтому можем с вами выйти на связь на этой неделе с YouTube-канала, да?
0: Да, конечно, И я же. могу
1: поделиться темой с вами о принятии себя. Ненадолго, конечно, но на час, может быть, больше, да? Да. То есть для того, чтобы тоже много вашего времени не занимать. Угу.
0: аллилуйя спасибо за вашу обратную связь очень приятно вот и еще одна тема родилась на нашем канале я посоветовал вы отреагировали сказали аминь пожалуйста мы хотим и это будет рождено по благодати божьей и поэтому дорогие друзья он хочет держать нас на коленях он нас родил для того он самодостаточен у него все есть он, он а, обладает всем и у него есть Результат, земля была безвидна и пуста, и такая она красивая. Он все сделал гармонично, он все сделал с красками. Сейчас была осень, и я приезжал и и наблюдал каждый день гамму красок разных цветов деревьев, листьев. И говорил, как велико твое творение. Просто, папа, ты просто творишь шедевры. И вот, ну в первую очередь, это мы шедевр. Мы, мы сложный механизм, который ну вот, просто оригинален и неповторим. И вот, дорогие друзья, я хочу сказать, что мы за, завершаем прямой эфир. У тебя есть что сказать дальше? А да. отдельно? Да, нет, и сейчас будем молиться сразу. Переходим к молитву. Я просто хочу сказать, что и увидел четвертый стих Бог свет, что он хорош, и отделил Бог... Свет от тьмы. И назвал Бог. Свет днем, а тьму ночью. И был вечер, было утро, день один. И сказал Бог. И Бог не останавливается. И Он говорит. И все, что хочет Бог, Он нас сотворил по образу, взрастить нас подобие, поменять наши уста, вложить в наши уста силу слов творения, чтобы в наши уста творили, не проклинали, а приносили благословения. И дорогие друзья, и ты призван к этому, чтобы говорить благословения, благословения в свою жизнь, благословения в свою семью, благословения в свой бизнес, благословения в служению. Просто просите, Отец, пускай и мое сердце будет наполнено позитивной верой, верой, которая творит, приносит благословение. Убери все сорняки, недовольство, разочарование, негативные ожидания. Я, я молюсь, чтобы это все ушло с вашей жизни, и рассказать про сумку. Ну, сумка есть хорошая тема, которую вчера Настя озвучила. Есть у нас «Получи подарок от Господа». Там очень хорошо эта тема раскрыта.
1: Друзья, есть и темы, которые, ну, они с нами у вас ассоциируют. Кто-то их услышал об этой теме и через эту тему о нас. Мы просим вас, чтобы вы были внимательны на канале, потому что в один эфир там в час тридцать, два часа невозможно вместить все темы. То есть это будет очень поверхностно и вряд ли вы получите какое-то глубокое откровение от Господа на эту тему. Поэтому достаточно важно, ну вот мы закончим эту тему. Сейчас у нас есть тема, у нас есть молитвы за мужды, да. И мы будем с вами молиться за нужды. Те, кто писали нужды, вы можете присоединяться сейчас к нам, или э, те, кто не писали, можете вместе с нами помолиться, чтобы Божья слава была явлена. И чтобы просто э, то, что Господь приготовил, как в виде чудес, э, освобождений, исцелений, разного рода чудес, чтобы это проявилось э, в каждой жизни, в каждой каждой семье, в каждом доме. Аминь. Мы будем продолжать сейчас этот эфир и все вместе будем? Да,
0: конечно. Или ты хочешь отдельно?
1: Нет, ну как будет удобно людям, может быть. Мы можем продолжать, хорошо, молись.
0: Отдельно сделать, да? Лучше? Мне кажется, что лучше Да, Дорогие друзья, мы сейчас выйдем на минутку. И мы заходим именно, чтобы у нас было молитв...
1: Те, кто хотят молиться вместе с нами, те, кто делились своими молитвенными нуждами, которые до этого вы выслили, друзья, мы не можем сейчас все фиксировать из чата. Это невозможно. Мы будем молиться... Мы будем молиться по тем нуждам, которые которые у нас есть написаны, и благословим всех тех, кто нуждается в исцелении, всех тех, кто нуждается в освобождении, в спасении. То есть просто подключайтесь верою, друзья. Господь, Он видит ваши нужды, Он видит э, ваши ваши просьбы, и Он хочет… Молиться о вас, заботиться, просто чтобы видели его заботу в реальных, в реальных проявлениях чудес, в реальных ответах.
0: Да, дорогие друзья, будут три а, а, ступени молитвы, да, как три категории. категории. Молитвы исцеления и молитвы чудес в здоровье. Второе, финансовые вопросы, молитвы за финансы, свобода от долгов, финансовые чудеса, мудрость проявления в финансовой сфере и также за духовный рост или духовную свободу. В общем, получается, три категории направления молитвы будут. Хорошо.
1: Друзья, мы благословляем вас сейчас, мы благодарим вас за то, что вы были с нами, это время. Спасибо, что вы были с нами эти несколько дней. Спасибо всем тем, кто нас будет слушать записи. Мы благословляем вас и верим, что Божий шалом, тот сверхъестественный мир, который Иисус нам подарил через крест, он распространится по вашей жизни, он будет преображать вас, и он наполнит все уголочки вашего сердца и всю вашу жизнь всецелой, и проявится просто эта сила этого мира, его духовные плоды. Мы благословляем вас, мы рады, что вы с нами, мы заканчиваем этот эфир сегодня, да?
0: Да, благодарим Бога за то, что Он дал нам эту благодать сделать этот эфир, и благодарим вас, что вы участвовали в этом эфире. Спасибо большое. Друзья,
1: мы выходим, сейчас заканчиваем эфир. И сейчас зайдем в новый эфир. Это будет с новым названием «Молитвенные нужды. Часть 2». Да? Да. И там мы будем молиться по нуждам. Благословения вам, дорогие. Были рады вас видеть.
0: Спасибо вам большое.